0: Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi.
1: Perttu Häkkinen. Lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen sivistyspommin pariin. Idea tähän ohjelmaan syntyi välähdyksen omaisessa näyssä Helsingin torilla viime viikon keskiviikkona, kun näin kevätauringossa kimmeltävän kullavärisen ihmispatsaan. Siis tiedättehän, kultamaalilla suditun ihmisen, joka simuloi patsasta ohikulkijoille rahan toivossa. Käydessäni ensimmäistä kertaa Amsterdamissa 90-luvulla olivat kyseiset patsaat paikallisten mielestä jo tuolloin hivenen kulahtanut juttu. Keväällä 2013 ne viimein saavuttivat maamme pääkaupungin. Tämä huomio nosti esiin moneen kertaan kysytyn kysymyksen. Olemmehän kansakuntana käyneet monenkin sosiaalisen ja teknologisen innovaation eturintamassa, mutta silti vaikutamme turhan usein takapajuisilta. Haluankin listaamaan kollegani Panu Hietanavan kanssa vaikutteita, joiden uskomme rantautuneen Suomeen, vaikkapa nyt länsinaapuriamme selvästi myöhemmin. Listallemme päätyivät muun muassa seuraavat asiat. Sushi, viinit, erikoiskahvit, bubble tea, romanikerjäläiset, Ikea, Hennessä Maurits, M&M Karkit, Starbucks, YouTube-mainonta, afrikkalainen ruoka, maahanmuuttajat, kalapedikyyri, fiksi pyörät, yhteisrahoitus, maailmatähtien stadionkiertueet, lounasdiskot, Ruokavapaa anniskelu, jalkapallokulttuuri, hassis, kaupalliset radiot, brunssit, hiljaiset konsertit, ulkomaan matkailu, pop-up-kulttuuri, kansainvälinen terrorismi, hedelmät, pornoteollisuus, all you can eat buffetit ja niin edelleen. Iltalehden mukaan jopa sosiaalisen median hyödyntäminen on ollut suomalaisille vaikeaa ja kankeaa. No, yhteiskunta koostuu yksilöistä. Me myönnämme sen. Mutta silti on pakko kysyä, onko Suomi jälkeen jäänyt maa? Siitä kansani keskustelemassa toimittaja Sammi Sykkö ja tietokirjailija Tommi Usanov. Onko Suomi sitten takapajulla, jonne uudet vaikutteet rantautuvat yskähdelleen vai onko kyseinen väite hyperbola?
2: No jos mä aloitan, koska tota, niin, niin tämä sun listashan oli kattava ja hyvä, mutta mä oon ollut todistamassa Suomen ensimmäistä brunssia 1980-luvun puolivälissä, nimittäin mä olin sen lapsimallina. Ja se järjestettiin tuolla Kalastajatorpalla ja ja tämän näytöksen juonsi Anne Pohtamo ja se oli jotain hienoa, joka tuli silloin Amerikasta. Ja totta kai Anne sopi hienosti tähän tilaisuuteen juontamaan, koska hän oli tietysti... Hänkin tuli Amerikasta. <laughs> kyllä hän oli juuri palannut Amerikasta. Ja, tota, ja muistan, että se oli hieno tilaisuus ja se ruoka oli ihanaa. Mutta kuinka ollakaan tämä brunssiperinne katosi Suomesta ehkä sitten 10 tai 15 vuodeksi tullakseen sitten takaisin joskus myöhemmin. Et siinä mielessä me ei oltu me kokeiltiin sitä kyllä. Ja sitten mitä tulee näihin sun huomio- huomioimiisi ihmispatsaisiin, niin, niin kun mä itse asun... Helsingin keskustassa ja joka päivä kuulen tuon torin halki, niin kyllä siellä on ollut jo varmaan vuosi vai kaksi näitä ihmispatsaita, että kun mä seuraan työkseni muotia, niin ehkä, ehkä tuota, me on kuljettu siinä mielessä edellä, että et nyt ne on sop- sitten sattunut myös sun tänä vuonna.
1: No tämä on erinomaista, että sä korjasin nämä minun erheeni, koska tarkoitukseni tässä ei siis ole valehdella kuulijoille. Me <tos> täällä pyrimme tekemään totuudenmukaista radiotyötä. No... Tietokirjailija Tommi Usanov, onko Suomi takapajulla, jonne uudet vaikutteet rantautuvat pyskähdelle vai onko tämä liioittelua?
3: No, se on varmaan osaksi liioittelua, mutta kuten niin usein liioittelussa, niin siinä on tietty totuuden siemen, että siinä on sellainen tavallaan, että ensinnä, ensinnäkin pitäisi erottaa toisistaan niin jonkun asian tuleminen Suomeen ensimmäistä kertaa ja, ja sitten sen yleistyminen. Monet sellaiset asiat, jotka ovat yleistyneet tai tulleet O, 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 sellaiseen asemaan arkielämässä, kun ne, mikä niille nykyään on, ovat kuitenkin tulleet alun perin Suomeen jo jopa satoja vuosia sitten. Sä sanoit tuossa, että esimerkiksi viinit ovat tulleet Suomeen vasta äskettäin. Niin
1: Anteeksi, tarkoitit siis viinikulttuuria? tällaista viiniharrastusta, en, en nyt niin kuin juontia, mitä tietysti on harrastettu viini, 30-luvulta vii, lähtien. Viini
3: tuli Suomeen muistaakseni 1500-luvulla jo. <laughs> Ja, ja, ja jos... Onko viini-elitismi sitten ehkä se, mitä minä hain takaa? Mutta... Ehkä, joo. ehkä. Tai, tai niin kuin elitismin markkieraaminen mm. viinillä. Et viini on Suomessa aina ollut eliitin juoma, mm. mutta eliitti on tavallaan ollut ehkä liian, liian hyvin erillään varsinaisesta kansasta, jotta sen olisi tarvinnut todistella elitistisyyttä viinin Korkeintaan Niin, toisillään. <laughs> niin. Mm. Tai jos sanoit tuossa, että, että ne, supertähtien stadion tulivat Suomeen vasta äskettäin, niin Kyllähän Super on no stadioneilla esiintynyt, muistaakseni Rolling Stones esiintyi vuonna 70 jo Helsingin Olympiastadionilla ja 70-luvulla oli niin muutamia muitakin vastaavia käyntejä, mutta tavallaan se, että ne käynnit tavallaan tihenee sille tasolle, missä ne on nykyään, niin on tapahtunut vasta äskettäin. Niin lähinnä viittasi tällä
1: siihen, että kun itse pop harrastaa, muistan aina kun lapsuudessa voivoteltiin sitä, että Bruce Springsteen menee Tukholmaan, ei tule Suomeen. Michael Jackson menee Tukholmaan, ei tule Suomeen. Prince menee Tukholmaan, ei tule Suomeen. Eli jokin, jokin tällainen.
3: Kyllä, kyllä. Mitä Sami,
1: Samilla on selvästi tässä joku. No mä, mä
2: palaan halusta muistuttaa, että Paul kävi Suomessa jo 50 mm. Että siinä mielessä Linnanmäellä nähtiin silloin tähti, että, että kyllä meillä on ollut näitä. Mutta se on ihan totta, että varmaan ja, Suomi ei ol... ollut niin, se houkuttelevin. Koska... se oli
3: tuossa konsertissa terveisen äidille. Se että, se, että sitä puolankan 54 vuoden takaisin Linnanmäen vierailua muistellaan edelleen, todistaa <laughs> niin ehkä pikemminkin sen, että kuinka suuri harvinaisuusarvo niillä käyneillä mm. vielä oli siihen aikaan. Että se oli niin ainoa, mikä tänne saatiin. Ja, ja sitä tiristettiin niin niitä muistoja, niin Kollektiivisesti monen kymmenen vuoden ajan. <tämmönen> <tämmönen> Mä kun Rolling Stones y 65. Kyllä, kyllä, aivan, aivan. Ja, ja niin kun se on mielenkiintoista ja se todistaa niin kun sen, että ku, kuinka, kuinka se yleistyminen, kuinka paljon myöhemmin se yleistyminen tässäkin tapauksessa on tapahtunut, kun se ilmiö on varsinainen su- ensimmäinen Suomeen tulo. Ja sitten toinen... Mm. Toinen, toinen, toinen mikä sitten on, on tässä niin kuin on se, että, että mikä, mikä on se mittapuu, kun nämä on kuitenkin tällaisia kvalitatiivisia asioita, joita ei oikein voi numeroilla ja tilastoilla useinkaan mitata, vaan pelkästään semmoisella tuntumalla, että miltä ihmiset tuntuu sen asian äärellä, niin on, on vaikea niin kuin ottaa mitään yksiselitteistä mittapuuta sille ylipäänsä, että onko joku asia tullut tänne ja onko, onko joku asia nyt alkanut tulla tänne vai onko se jäänyt kokonaan tulematta, että kuinka pitkä aika pitää niin odottaa, jotta voi sitten sanoa, että nyt se, on, nyt se on sitten lopullisesti tullut tänne tai jäänyt tulematta, vastaavasti jäänyt tulematta tänne, kun ne prosessit on niin hitaita, että se tavallaan se, että jokin uusi asia tulee Suomeen, näyttää päältäpäin katsoen usein melko samalta kuin, kuin se, että se jää tulematta tänne, mm. että, että se ei näytä kovinkaan erilaisilta siinä tulovaiheessa, vaan vasta sitten jälkikäteen, kun se asia on vakiintunut. Joo, tämähän minä
1: olinkin tulossa, että koska jotain aikoja sitten teimme ohjelmaa hyvinvointivaltiosta ja sen mittareesta Ilkka Taipaleen kanssa täällä, ja tällöin nousi muun muassa tällainen ajatus esiin, että oikeastaan ainoat laadulliset määreet joilla hyvinvointivaltio voi esimerkiksi todentaa, ovat kuinka keskimääräinen elinikä, elinjään odote ja vastaavat, mutta jos me lähdemme siitä, että yhteiskunnallisia ideologioita esimerkiksi tarkastelemalla tai kulutushyödykkeitä tarkastelemalla voimme määrittää sitä, missä
3: kohdin ikään kuin Eurooppaan me sijaitsemme. Joo, se on totta. Kyllä, kyllä sitä voidaan käyttää ja tuleekin käyttää siinä. Apuvälineenä.
2: Mä tänne tullessani tulin siis taksilla tuon matkan keskustasta Pasilaa ja sitten taksikuskin kanssa tuli tästä teemasta keskustelua ja hän sanoi, että että hän on sitä mieltä, että Suomi on takapajulla ehdottomasti. Ja mä kysyn, että minkä takia? No, että hänen kaksi lastaan asuu molemmat ulkomailla. Toinen asuu Saksassa, tytär, ja sitten poika asuu Norjassa. Ja että Norjassa tietkin ovat kuin biljardipöytiä, ne ovat niin tasaisia. Ja Saksassa naisten palkkaus on niin hyvä verrattuna suomalaisiin, että hänen tyttärensä ei kehtaa sanoa ekonomikollegoilleen Suomessa palkkaansa, koska suomalaiset kollegat tienaa yhtä hyvin kuin Saksassa assistentit. Ja hän sanoi, että kun hän tulee tänne kotisuomeen, niin ei ehkä keskustassa, mutta heti sen ulkopuolella abc tähän hän käytti esimerkkinä, niin väki näyttää siltä, kun olisi neuvostoliitossa, että tota... Tämä oli hänen mielipiteensä, mutta että on, on varmasti niin, että kun tässä puhuttiin näistä rokkikonserteista esimerkiksi, että ilmiö on vähän sama kuin vaikka muotikaupassa, että me ollaan niin syrjäinen alue, pieni markkina, ja me ei olla niin kauhean kiinnostavia näille maailman tähdille tai merkeille, Mutta Anna olla, kun nyt on huonot ajat taloudellisesti, niin kylläpäs niitä alkaa niitä maailmanmerkkejä kiinnostamaan jo pieni Suomikin. ja mm-hmm. kyllä meiltäkin halutaan ne rahat, kun pitää kasvaa jatkuvasti ja tuottaa parempia tuota, niin vo- voittoprosentteja,
1: ja tässä on hauska juttu, että Helsingissä asuvat musiikkia seuraavat ö, ihmiset voivat ö, allekirjoittaa tämän sinun väittä, väittämäsi, koska lama on ajanut siihen, että enenevässä määrin yhdysvaltalaiset, vaikkapa hip-hop-artistit, jo, jotka eivät ennen räkäisetkään Suomeen päin, käyvät täällä nyt joukoittain esiintymässä. Eli ehkä tämä... Taloudellinen taantuma Yhdysvalloissa on tehnyt meidän kulttuurituonnillemme jotain hyvää. No täytyy kuitenkin kysyä tässä vaiheessa, millaisia kuluttajia te olette, jos vaikka Sami aloittaa?
2: No mä oon just sellainen kuluttaja, kun varmaan moni suomalainen on. Ja mä palaan vielä näihin konsertteihin ja käytän esimerkkinä sitä, että kun Madonna tuli Suomeen kaikkien niiden vuosien odotuksen jäl- odotusten jälkeen, niin meitä oli siellä katsomassa häntä varmaan oliko se 70 000 tai jotain. Mutta se konsertti oli huono ja seuraavan kerran kun hän tuli, niin me ei menty uudestaan. Hmm. Että mä tykkään meistä suomalaisista siinä mielessä, että, että me ei olla ehkä valmiita maksamaan hirveästi ylimääräistä laadusta, mutta kyllä me se tunnistetaan. Ja jos meillä annetaan huttua, niin ei me sit toista kertaa siitä makseta. Se on musta aika reilu peli. Hmm.
1: Eli suomalainen on siinä mielessä. Jälleen kerran puhutaan tästä, käytetään yleiskäsitettä suomalainen, mutta öö, me tiedämme, mitä me haluamme.
3: Niin, kyllä. Jos, jos minun pitää vastata tähän, että minkälainen kuluttaja olen, niin olen niin kuin... Olen niin aika, 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 aika vaatimaton kulutuksessani. Olen sellainen, että en, en oikeastaan mitään koskaan koko elämäni aikana olen niin halunnut saatikka sitten ostanut pelkästään sen takia, että siinä on jot, jonkinlainen uutuusarvo, vaan pikemminkin, jos mä ajattelen esimerkiksi tällaista asiaa, että et kuinka monta kännykkää mulla on ollut 17 vuoden aikana, kun mulla on se ollut, niin niitä on ollut neljä. Piti, piti, piti ihan laskea, että oli, oliko, oliko, oliko niitä kolme vai neljä, neljä niitä, toi, neljä taitaa olla, mikä nyt on käytössä. Ja niin kun, ja niin kun toi, toi, toi niin kun on, on, on vielä niin kun yksi sellainen, ei vastaväite, tälle sun pääteesillesi, vaan sellainen tarkentava reunaehto siihen jälleen kerran, että eri ihmiset samassa kulttuurissa kuluttavat eri tavalla, että tuossa luettelossa, missä tuli noin sussit ja Sussit ja viinikulttuurit ja, ja, ja niin kuin muut on, on, on paljon sellaista, joka ei niin kuin kosketa monien suomalaisten elämää ollenkaan, mm-hmm. eikä tule koskaan koskettamaankaan, vaan ne no, 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 olisivat niin kaupunkilaisten nuorten aikuisten, tämän sukupolven nuorten aikuisten, Asioita. Mm.
2: Niin musta on hauskaa se, että meitä on tässä kaksi vierasta sun ohjelmassa ja me ollaan kaksi täydellistä ääripäätä, että et kun mä mietin itseäni kuluttajana versus toinen vieraasi, niin, niin ei voisi olla kauempana, koska hän... <t- t- ei osta mitään ja uutuusarvolla ei ole mitään merkitystä. Ja kun hän miettii, että mitä hän on ostanut, niin hänelle tulee mieleen kännykkä. Hmm. Mä en ole koskaan miettinyt monta kännykkää mulla on ollut. Niitä ei varmaankaan ollut kovin montaa, mutta se ei ollut mulle tärkeä hyödyke. Mutta sen sijaan mun on pitänyt ostaa isompi asunto, että mun vaatteet ja kengät on mahtunut silleen, ja lue, että ja luet hmm. että paratkoon tota, niin, laukut. Ei, ei sillä ehkä sillä uutuusarvolla ole ollut, tai se ei ollut tärkeää, että kuinka uusi se on. Mutta, se, mutta niin kuin, jotenkin kun kirjoittaa työkseen ja, ja käy luennoimassa muodista ja, pukeutumisesta ja työkseen, Tyylistä. Niin. Se on niin mulle...
1: vähän pitää seuratakin siinä Kyllä, tapauksessa. ja se on vähän niin intohimo myöskin.
2: Mm. Että mä, mä niin rakastan sitä, että, että mulle se kulttuuri näyttäytyy eri maissa, niin myöskin niiden vaatekauppojen kautta ja niiden lehtien kautta, joita siellä julkaistaan. Että, että jotenkin se on, se on vähän niin sellaisia aakkosia, jotka ehkä joltain toiselta jää huomaamatta. Mä huomaan sen. sit multa jää huomaamatta ne toiset aakkoset.
1: Mm. No tässä tullaan siihen, että Mika Ronkaisen erinomainen puolidokumentaarinen filmi Laulu kotiikävästä, niin herätti paljon keskustelua ö, sekä ö, tuolla länsinaapurissa että maassamme. Tällainen artikkeli oli ö, muistaakseni Helsingin Sanomissa, missä kirjoitettiin tästä, että nämä toisen tai kolmannen polven suomalaiset, niin nyt ovat päässeet tästä stigmasta, että kun he kävelevät Tukholman kaduilla näiden ö, kauniiden ja valovoimaisten aurinkoisten naapureidemme keskellä, niin he eivät enää tunne alemuutta. Siinä jotenkin sanottiin näin, että, että suomalainen ei ole Ruotsissa enää ruma. Ja tämä herätti sellaisia kysymyksiä, että mehän jälleen kerran käytän tämmöistä yleiskäsitettä kuin kansakunta, mutta tämmöistä keskustelua mun mielestä on hyvin paljon, itse ainakin olen kuullut, että olemmeko me riittävän eurooppalaisia. Mua kiinnostaa se, että miettiköhän mikä muu... Kanssa, tai keskittyykö yhtä paljon siihen, että ollaanko eurooppalaisia vai eikö olla? No kyllä
3: keskittyy. Mikä esimerkki? Tuossa tuossa vieressä on mykistetty TV, josta tulee Margaret Thatcherin (tuh) Ja siitä tuli mieleen, että englantilaiset esimerkiksi ovat sellainen kansa, joka julkinen keskustelu hyvin usein ajautuu mitä ihmeellisimpiä reittejä pyörimään sen ympärillä, että ovatko englantilaiset eurooppalaisia vai eivät. Mutta siinä, siinä ei vaan... Siinä, siinä, siinä tavallaan se keskustelu vaan menee eri, eri, eri tavallaan, tavallaan tarkastelukulmasta, koska se keskustelu ei, ei, ei niin ole siinä, että olemmeko me hyviä eurooppalaisia, joita meidän pitäisi olla ja joita me haluaisimme olla, vaan se keskustelu on siinä, että onko eurooppalaisuus hyvää vai pahaa, tulisiko mm. meidän haluta olla eurooppalaisia vai ei. Oman kansan eurooppalaisuudesta tai epäeurooppalaisuudesta keskustelua käydään muissakin Euroopan maissa, mutta niin kuin, Ehkä vaan vähän eri, eri teemoin.
2: Minusta tämä nyt ohjelman isäntä on tässä niin naulan kantaa kuin voi. Tämä on, on asia, jota mä oon usein pohdiskellut. Ja siitä syystä, että mä en oikeastaan koskaan ollut ulkomailla sillä tavalla, että multa olisi kukaan kysynyt, että mitä mieltä te suomalaiset olette meistä ja miten te näette meidät ja mitä te tiedätte meistä, mutta meitä täällä Suomessa loputtomasti tuntuu kiinnostavan, että Jos mikä tahansa lehti ulkomailla julkaisee meistä jonkun hyvän jutun tai huonon jutun, niin se melkeinpä raportoidaan täällä. Ja että kun meidän tota, valtion päämiehet tai, tai tärkeät poliitikot esiintyy jossain ulkomailla, niin sitä siteerataan täällä laajasti ja kuinka sitä löydytettiin tai kuinka sitä kehuttiin. Että, mä en ole jotenkin törmännyt tähän ilmiö mutta mä oon että voisiko se olla sitten siitä kiinni, että vaikkapa suurvallat, entiset suurvallat tai nykyiset suurvallat, että ne, on niin, ne kansalaiset on niin täynnä sitä omaa niin kuin, ylpeyttään siitä, että me ollaan englantilaisia ja meillä on tämä hieno historia, tai me ollaan ranskalaisia ja meihin hmm. kukaan ei pysty, tai me ollaan amerikkalaisia meitä ei voita kukaan. Meillä on aina enemmän aseita tai me pystytään aina niin kuin, nöyryttämään teitä tai mitä tahansa, tai meillä on suuremmat autot. Ni, niin, niin silloin, kun on vahva itsetunto sillä kansalla. Ja se kumpuaa jostain niin joko rahasta tai sieltä pitkältä historiasta tai valtavista alueista, niin niiden ei tarvitse pohtia sitä. Mm. Mutta kun me ollaan pieni kansa, niin, niin me täällä näin sitten tämmöisiä asioita mietitään. Ja sen mun mielestä voisi just lopettaakin, että, että kyllä me ollaan nyt jo ihan niin eurooppalainen kansa kuin voi. Ja me ollaan näytetty kaikilla mittareilla Euroopassa, että me pärjätään ja meillä on valtava. Niin valtavan, me ollaan, Pysytty meidän budjeteissa ja meidän raameissa ja kaikilla kurkkuindekseillä me ollaan hienosti pärjätty. Mm. Niin, tota, niin eikö me voida unohtaa semmoinen, että mikä, mi, niin kuin, että mikä, taka, se, tavallaan tämäkin keskustelu, että ollaanko me takapajulla. Sitäkin mä pohdin tuossa. Että ei varmaan italialaiset siellä, vaikka ne asuu kuinka siellä jossain maalla, mm. siellä Sisiliassa tai muualla, ei ne pohdi sitä, että, että kun me ollaan nyt syöty täällä kolme suku- tai 15 sukupolvea tätä pastaa ja me ei koskaan muuttaa meidän <tosilut> että me ei laita tähän kuitenkaan mitään nyjokkilaista niin twistiä, niin ollaanko ne takapajusia vai ei. Ei ne pohdi sitä. Niillä on se pitkä kulttuuri, ne tykkää siitä pastasta ja ne mättää sitä naamaansa mm. joka päivä.
1: Tai kun ranskalainen jättää jälleen 15 vuotta putkeen vessansa pesemättä, niin ei hänkään varmaan ajatella, että olenko minä nyt saa barbaari vaan muistelee näitä hienoja vanhoja aikoja. No, täytyy sanoa, että löysin tällaisen mielenkiintoisen väitteen JP ruusin kirjoituksesta, joka mä tällä hetkellä kyllä muistan, mutta tässä Ruus totteja, vasta 1970-luvulla Suomi siirtyi Vauraudeltaan Euroopan kolmannen kategorian maista. Siis näistä, joissa on alemman keskiluokan tulotasoa, kulutustasoa niin mitattuna autoilla ja televisioilla Euroopan ylemmän keskiluokan maaksi aivan rikkaimpien perässä. Eli jos tämän on uskominen, niin olemme siis vaurastuneet aika vastikään, niin voiko tämä tietyllä tavalla selittää sitä myöskin ö, uusien vaikutteiden tai kulutustottumusten? Puuttumista, tai ei
3: puuttumista, mutta likilaskuisuutta. Kyllä, se on toinen puoli sitä, noin noin puolet siitä kokonaiselityksestä, mitä mä tarjoaisin, lepää tämän päällä itsekin. Ja ja toinen puoli lepää sitten sen päällä, että Suomi on kaupungistunut niin myöhään, että Suomen asutusrakenne on ollut ollut niin tavallaan maaseutuvaltainen. Se kynnys, jolloin esimerkiksi 20 prosenttia tai 50 prosenttia Suomalaisista on, on, on ensimmäistä kertaa asunut kaupungeissa eikä maaseudulla on ylitetty paljon myöhemmin täällä kuin monissa, mm. monissa muissa Euroopan maissa. Ja tämänkin, tämänkin selityksen voi, voi, voi niin kuin helposti pistää sellaisiksi ylilyönnyksi, että me olemme olleet täällä jo, jo, jotain niin kuin pystymetsässä, ei asuvia erakoita. Sehän ei pidä paikkaansa. Mm. M- mutta se tavallaan yhteisö, Suomessa on aina asuttu yhteisöllisesti yhteisöissä muiden ihmisten keskuudessa, mutta se yhteisö on ollut maalaiskylä. Eikä kaupunki. Pelto reunalla, niin, niin kuin olet todennut teoksessasi. Niin. Ja, ja siinä on sitten sellainen, että sellainen kuluttamalla, kuluttamalla niin kuin hienostelu on, on ollut, on ollut niin kuin hyvin paljon vaikeampaa maaseudulla kuin kaupungissa. Että, että, että kaupungissa kaupungissa niin kuin on sellaista legitiimiä ja kunnianarvoisaa, ja ei, ei, ei niin kuin herätä myötähäpeää. Se, että joku niin kuin yrittää jo, jollakulla on niin kuin joku kaupungin, kaupungin hienoin, asukokonaisuus päällä mm. tai kaupungin hienoin auto tai kaupungin, kaupungin hienoin asunto. Mutta, mutta niin kuin jos jollakulla on niin kuin 200 hengen maalaiskylässä se kylän hienoin asia, niin se, se on helposti sellaista myötähäpöjä, herättävää itsetehostusta ja niin kuin muiden yläpuolelle asettautumista. Niin, se koska, 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 niitä, koska niitä muita, joiden yläpuolelle asettautua on niin vähän, niin se näyttää heti paljon rumemmalta.
1: Jatketaan aiheesta hetken päästä. Tässä vaiheessa kysymme, millaista oli elää yhtenäiskulttuurin Suomessa, jossa ulkopuoliset vaikutteet olivat kortilla. Sitilehti perustaja ja median mies Kim Weckström kertoo se meille panu hietanavan haastattelussa.
0: Yle puheessa keskiviikkoisin kello yksi. Perttu
4: Häkkinen. Sitilehti perustettiin vuonna 1986.
0: Minkä takia? Me aloitettiin aikakauslehtimuotoisesti itse asiassa 85, muutettiin taulua 86, mutta kyllä meillä selvinä esikuvina oli silloin kaupunkilehdet tai Alternative News Weekly, jotka oli syntynyt 60-luvun loppupuolella ja 70-luvulla oikeastaan kaikkiin suurempiin kaupunkeihin
4: Jenkissä. Millaisen vastaanoton City-lehti sai?
0: Osa porukasta piti meitä tällaisen, niin kun, kaupungis, kaupungistumaistumisen ja ää, tuotta, tai urbanisoinnin ja suomalaisen modernisoinnin jonkinlaisena airueena ja toiset piti meitä sitten täysin kaupallisena niin huuhana. Esimerkiksi Hesarin, Hesarin kulttuuritoimitus kyllä selvästi otti sitileiden niin silmätikuksia ja tota, kyllä sieltä aika paljon tuli sekä suoraan että sitten epävirallisia kanavia tuttuvaa piiristä että sitten taas toisaalta niin tapahtui aika paljon monta asiaa silloin samaaikaisesti ja selvästi sitilehti yhdistettiin osana tällaiseksi laajempaa ilmiöksi joka pahassa kutsuttiin silloin sitikulttuuriksi mutta tota, oikeasti niin kuin Puhuttiin silloin Helsingin toisen maailmansodan jälkeisesti tällaisista oikeasta niin kuin, kaupungistumisesta ja, ja ehkä modernisoinnista myös.
4: Mainitsit aiemmin, että citylehti joutui Helsingin sanomien kulttuuritoimituksen silmätikuksi. Mitä luulet, mistä se pohjimmiltaan johtui?
0: No, siinä oli kyllä jonkinlainen niin kuin kulttuurinen... Ää, täntä, Tällainen kulttuurisen kentän jännite, eli sitihän eli, eli yhdisti uudella tavalla, sanotaan tällaista hyvin pinnalliseksi koettua, eli, eli, eli järkevät ihmiset tai niin sanotut nimekäät kirjoittajat kirjoittivat niinkin triviaalista asioista kuin ravintoloista ja ravintoloissa syömisestä ruoasta joka silloin oli ollut tällainen, tällaisen tietyn, tietyn niin ruokakirjoittelun lohko oli kuulunut johonkin tällaiseen gurme-osastolle ja niin edespäin. Me ruvettiin kirjoittamaan pizzerioista niin kebabpaikkoihin samalla vakavuudella kuin aikaisemmin gurmeista. Ja, ja, ja sitten niin kuin kaikki nämä uudet, jotka tietenkin koettiin niin kuin uuden pinnallisuuden ilmiöksi, turhuuden, oliko ne sitten kuntasaleja, solareumeja tai, 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 tai uuden tyyppisiä niin populaarikulttuurisia muotoja,
4: Millaista oli Helsingin yöelämä? 80-luvulla tapahtui
0: mun mielestä niin kun tosi radikaali muuttu sellaisessa yksinkertaisessa asiassa kuin juhlimisessa. Eli aikaisemmin niin juhliminen oli niin sanotusti kapakassa istumista, tanssimahdollisuudet oli rajoitettu ja, ja kun tanssittiin sekin oli hirveästi revoluitua ja, ja tota, ei kovin luontevaa. Öh, oli vähän diskoa ja oli vähän, vähän tota, niin koulutanssia ja niin edespäin. Mutta sitten 80-luvulla kertakaikkisesti tarjonta lisääntyi aivan mielettömästi, mutta sitten myös suhtautuminen. Eli bailaamisesta tuli tällainen joka miehen oikeus ja se tapahtui. Ja ö, aika paljon niin omilla ehdoilla järjestäjät oli, bailaajat itse, syntyi esireivejä, syntyi muuta tällaisia itse järjestettyjä tai, tai oma, omalta, omalta tuntosia. Ja, sa, ja samanaikaisesti tällainen niin kännäminen muuttui tällaiseksi niin kuin kohtuubailaamiseksi. Ja, ja, ja se sai kaupungin tuntumaa hyvin, hyvin erilaiselta. Ja tota, äh, samanaikaisesti siis tämä, tämä määrä ihmisiä, jotka oli niin sanotusti ei perheellisiä bailausiassa, niin oli, oli siis kasvanut. Eli noin viidessä vuodessa syntyi tällaisesta niin pienistä nurkkahämyisistä kuppiloista, joissa pääsääntöiset miehet kiska, kisko tätä aavolutta tällaiseen niin hyvin laajaan koko nuorta Helsinkiä yli viikonloppujen keskelle viikkoa niin muka, muka, mukaanottava bailauskulttuuriin.
4: Millaista oli 1980-luvun sitikulttuuri? Mitä se tarkoittaa?
0: No ei sitä oikeastaan ollut, että meillä oli ruotsalaiset kaverit käymyssä täällä tammikuussa ja oli tosiaan aika kylmä ja aika paljon luntaja. He katsoivat ja, ne katsoi ja sano, että täällä kylläkään millään kaupungin kulttuurin unella aeroilla ei ole elin- mahdollisuuksia Mä luulen, että ne katsoivat silloin niin kuin vähän näitä silloisten vaatikauppojen ikkunoita ja meidän silloin hyvin bulgarialaistyylisiä ravintoloita ja ja sitten porukka, jotka kulkii karvalakin päässä surullisen näköisinä. Jos katsoo kuviakin siltä ajalta, niin kyllä se on hyvin kaukana takanapäin ja kyllä Suomi oli silloin vielä erittäin eristyksissä ja
1: Helsinki todella kaukana muusta maailmasta. Kiitos Panu Hietaneva. Studiossa siis Perttu Häkkinen, toimittaja Sami Sykkö ja tietokirjailija Tommi Usanov ja me kysymme, onko Suomi jälkeen jäänyt maa? Sami Sykkö, vielä 90-luvulla Tukholmassa tai Lontoossa suomalainen tunnisti suomalaisen sadan metrin päästä. Tunnistaako enää? No ei mun mielestä. Mä oon vähän testannut
2: tätä lentokentillä, koska sitten kun siellä on nykyisin näitä valtavasti näitä turvajärjestelyjä ja, ja näitä jonoja, jossa tavallaan lentojen välillä joutuu uudestaan te, niin kuin tarkastettavaksi. Silloin ei voi yhtään tietää, mistä se sun edellä oleva tai takana oleva on, että mistä maasta hän tulee. Niin kyllä mä oon esimerkiksi suure ääneen jotain selittänyt suomeksi tai sitten tajunnut, että edessä olikin suomalainen tai takana oli suomalainen. Että kyllä suomalaiset on ihan musta samannäköisiä kuin kaikki muutkin ja miksi eivät olisi. Mutta mä ajattelin että tätä kuluttamista, mistä tuossa oli ennen tätä inserttiä, niin puheenvu että ja ja tuli vaan mieleen, että jos me ollaan opittu kuluttamaan hitaasti, niin ehkä se johtuu siitä, että me ollaan lähdetty niin valtavalta takamatkalta, että me ei olla tavallaan oltu keskellä Eurooppaa ja niin kuin Tommi sanoi, meillä ei ollut suuria kaupunkeja, meillä ei ollut valtavia ihmismassoja, joille ei myydä mitään. Että, että tota, Mutta toisaalta se on hyvä asia, koska esimerkiksi se, että et, et, miksi meillä olisi tullut tulla ensimmäisenä vaikka Starbucks, että se on kansainvälinen amerikkalainen yritys ja ne rahat menee sitten sinne, että parempi vaan, että se tuli meille vähän hitaammin, me ollaan maailman suurin kahvijuoja kanssa kuitenkin, niin täällä kehittyi omat että ne rahat jää Suomeen ja ne on ihan oikeasti suomalaisia yrityksiä, joille me sitten sitä, niitä me euroja kannetaan. Ja, ja
1: saludoahan ei voita mikään, kun on saludo kupillista kylmänä niin, pakkasaamona.
2: Niin puumattakaa puumattakaa presidentistä, mutta tuota, kultakatriinasta, sitä enää olemassakaan, en ole juoja, mutta, mutta et sen on huomannut, että kun itse on käynyt Starbucksissa maailmalla, niin törkein kallishan se on. Ja nyt kun se on Helsingissä lentokentällä, niin on siellä vähän hiljasta, että, että tavallaan vaikka me Suomessa on totuttu maksamaan ylihintaa kaikesta, niin sit siinä kohdassa varmaan nyt äänestää vähän jalollamme että emme niin innokkaasti siellä käydä. Mutta siihen liittyy myös sitten se että et kun matkaillaan, niin on kiva kokea jotain, mitä ei vielä ole Suomessa. Että, olishan tämä nyt tylsä paikka, jos meillä olisi valmiiksi kaikki. Miksi me sitten lähettäisimme mihinkään? Mm-hmm. Ihan pelkkiä maisemia koko katsomaan. Ei, me halutaan mennä kaupunkilomille ja me halutaan mennä kokemaan uusia asioita. Ja se vähän kuuluu siihen, että me matkustetaan Englantiin ja ollaan siellä iltapäiväteillä. Ja vaikka se sama teo olisi Suomessa myynnissä, niin se maistuu siellä paremmalta, kuin se on eri ympäristössä. Ja sitten siihen saa vielä ne teileivät ja oikein clotted creamit siihen päälle ja hillot. Mm-hmm. Että, tota, elämyksiä on myös ne, mitä voi kokea pois arjesta.
1: Tai kun suomalainen menee Kööpenhaminaan, niin ensinhan se menee Kristianiaan ja sen jälkeen sitten Burger Kingiin. On, no se on Se on varmaan sun kaveripiirissä
2: juuri näin. Me muut mennään ehkä sitten ensin vaikka tuota, niin teatteriin
1: ja sitten tuota, ostoskadulle. Ja sitten Tivoliin vielä. No, no tuota, Tommi Usano, kansainvälinen taso. Tämä Käsite, jota hyvin paljon käytettiin 90-luvulla eri toten, kysyttiin, että onko tämä kansainvälistä tasoa? Onko tämä yhtyä kansainvälistä tasoa? Onko tämä vaate kansainvälistä tasoa? Niin mitä sinä ajattelet tästä keskustelusta?
3: Näin. No, se, kansainvälisen, se kansainvälisen tason määritelmä... No, tämä on ehkä semmoinen yksi hullunkurisimmista niin alalajeista tässä suomalaisuuden syrjäisyyden pohdinnassa, on tämä kansainvälinen taso keskustelu tai kansainvälinen taso puhe, koska, koska, koska se näyttää, näyttää, näyttää minusta niin ainakin sellaiselta, niin kuin, joka on, niin on, niin, on sisäänrakennettu rakennettu tällainen kiila, joka viettää kohti sellaista itseään väheksyvää, itseään ruoskivaa. Oma kuvaa. Että se kansainvälisen tason mittapuu niin kuin elää sitä mukaan, kun alkaa, rupeaa löytämään todisteita, että tämä ja tämä suomalainen asia onkin kansainvälistä mm. tasoa. Että, että, että sitä kansainvälisen tason määritelmää muutetaan niin monta kertaa, kunnes sitten löydetään sellainen määritelmä, jota suomalaiset ei pysty täyttämään ja sitten... Ja sitten, ja, sitten, ja sitten väitetään sen nojalla, että Suomessa mikään ei koskaan ole kansainvälistä tasoa.
1: Niin, ja mä, mä oon miettinyt, että kysyyköhän mikään muu kansa jälleen kerran, että onko tämä nyt kansainvälistä tasoa, tämä. Että, että jos joku Ranska lähettää euroviisui jotain kamalaa humppaa, niin hän ranskalaiset, että niin, he blö. tämä ei nyt ollut kansainvälistä tasoa, tämä meidän Euroviisuesityksemme.
2: No mä mietin sitä, että, että mun mielestä se on oikeastaan ainoa ajatus, mitä kannattaa pohtia, jos kehittää uusia tuotteita tai palveluita, pitää miettiä sitä, onko tämä kansainvälistä tasoa. Että, Mutta mihin se sitten vertautuu? No, se vertautuu just niihin huippuihin. Mm. Että mun mielestä pitää verrata siihen kärkikastiin, tietenkin riippuen siitä, mitä on tekemässä. Että jos sä myyt massoille, niin sitten sun pitää olla vaan paras siinä massoille myymisessä. Mutta että mitä järkeä täällä on tehdä mitään, jo, kun me ollaan kuitenkin pienempi maa ja meillä on pienemmät resurssit, jos me tavoitellaan jo niin lähtökohtaisesti jotain, mikä on vaan jotenkin kotikutosta. Et toki riippuen juuri siitä, mihin haluaa ja mihin tähtää. Mutta itse ajattelen silleen, että, että vaikkapa lehden tekijänä, niin kyllä mä ajattelen niin, että pitää, niin kuin mun pitää pystyä kirjoittajana samalle tasolle kuin mun huipputasokkaat kollegat jossain, jossain suurissa lehdissä maailmalla. Että mä en missään nimessä ajattele silleen, että mä, mä tota, niin, niin tyydyn sitten johonkin vähempää. Mä en ole yhtä hyvä. Mutta mä toivoisin, että mä olisin, ja mä pyrin
1: semmoisen. Mutta mä lähinnä ehkä halusin tässä kiinnittää huomiota semmoiseen ajatusvirheeseen, jos nopeasti saa sanoa, kun paljon näitä tota, esimerkiksi yhtyeitä, joita vietiin 90-luvulla niin puoliväkisin ulkomaille. Ja aina mietittiin, että kuulostaako tämä nyt riittävän kansainväliseltä, tai riittävän brittiläiseltä tai etc. Sitä kaikki yhtyeet tuli sieltä niin takaisin, koska ei tarvittu enää yhtään tällaista niin kuin Britit, ottaa mieluummin brittiläisen brittiläisen, brittiläiseltä kuulostavan yhteen kuin su- suomalaisen brittiläiseltä kuulostavan yhteen. Eli, eli toisin sanoen, tämän jälkeen alettiin sitten mun mielestä miettiä. Tämä on mun sellainen tunne sitä, että voisikohan tässä suomalaisuudessakin olla jotain niin kuin, ö, tenhoa?
3: No tämä... Tämä, mitä itse olin sanomassa tuohon äskeiseen vasta- kommentiksi liittyy, liittyy osittain tähän. Ja se pointti, jonka aioin esittää ja esitänkin nyt on, on se, että, että kulutus, kulutus ylipäänsä perustuu niin makumieltymyksiin, ja, jotka voivat poiketa niin kuin maasta toiseen. Ja, 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 ja niin kuin, jos, jos, jos on niin kuin esimerkiksi kotimarkkinayritys, jonka tuote myydään oman maan, kansalaisille, eikä se mene vientiin, niin silloin on pakko ajatella sitä, että mikä, mikä täällä menee, ja, ja pakko viitata täysin taalla sille, mikä menee vaikka nyt lähimmässäkin naapurimaassa. Mm. Että, että, että on paljon sellaista tavallaan, paljon sellaisia asioita, jotka niin kuin, jotka niin kuin, joita, joita on mahdotonta vaatia sitä kansainvälistä tasoa, koska niin kuin, ne eivät ole kansainvälisiä asioita.
2: No taas vaan eri mieltä. Tämä on musta ihana keskustelu, koska koko ajan silmä tavautuvat itsellä mm. niin ajattelemaan asioita, joita en muuten pohdi. Mutta, mutta ihan kun meidän kotimarkkinayritykset toimisivat jotenkin niin umpiossa, ei tietenkään. Kun ne myy täällä näin tuotteita suomalaisille, ne kilpailee kansainvälisten yritysten kautta, jotka myös myyvät tuotteita mm. suomalaisille. Et jos meillä on siis kotimaassa sohvanvalmistaja... Ja se kauppaa sitä suomalaisille tyypille sitä sohvaansa, niin kyllä se vaan pitää olla jollain tavalla parempi tai halvempi tai nokkelampi tai kauniimpi kuin sen ulkomaisen kilpailijan, koska ei ole enää olemassa sellaista, ettei täällä olisi jollain tavalla kansainvälisyys läsnä. Me ollaan kansainvälisessä maailmassa ja me ollaan eurooppalaisia ja sitä ei voi hetkeksikään
3: unohtaa. Mutta tämä, tämä ei koske niin kuin kaikkia tuotteita yhtä lailla, vaan, vaan on sellainen tuotteiden ryhmä, jota ei tehdä missään muualla kuin Suomessa. Mämmi. Et, 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 mämmi. Tai so, ajatellaan jotain Suomi-iskelmää vaikka, niin meillä ei ole suomalaisen Suomi-iskelmän kanssa kilpailemassa ruotsalaista tai saksalaista Suomi-iskelmää. <lacht>
2: <lacht> niin, niin. <lacht> mutta meillä on sitten muuta musiikkia, jota myydään sille samalle kuluttajalle. <lacht> <lacht> mutta, mutta tärkeää onkin, että meillä on se oma iskelmä ja että me, me ostetaan sitä ja me kulutetaan sitä ja me fanitetaan niitä meidän omia tähtiä. Se on hirveän tärkeää kansakunnan kannalta. Ja vaikka, niin kuin, vaikka ruotsalainen tai venäläinen ei voisi ymmärtää sitä ollenkaan, niin hän mikä ymmärtää välttämättä niiden juttuja. Ja se ei ole niin kuin meidän häpeä, eikä niiden häpeä. Ne on vaan sellaisia asioita, jotka on kehittynyt siinä maassa. Ja niistä pitää olla ylpeä.
1: Niinpä. Ja tässä vaiheessa voin aivan tällaisena pienenä sivuanekdoottina todeta, että mi- hyvä ystäväni tukholmalainen David on suuri kakerandelin fani. Ja tämä on minun mielestäni yksityiskohta, joka ilahduttaa minua el Päivänä. Tässä välissä öö, kuuntelemme pienen Panu Hietanavan tekemään öö, informatiivisen insertin. Kirjailija Pentti Saari Koski totesi 70-luvulla haastattelussa, kun häneltä kysyttiin suosikkiruokaa, että näin suosikkiruokas oli kastike ja perunat. Jälkikäteen tämä ku, saattaa kuulostaa hauskalta, mutta tuohon aikaanhan ei juuri muuta ollutkaan ainakaan niin sanotulle tavalliselle kansalle tai alkoholisoituneelle runoilijalle. Suomalainen ruokakulttuuri ainakin väitetysti kulkee jälkijunassa, vaikka meillä on toinen toistaan fantastisempia raaka-aineita koko maa täynnä. Miksi? Siitä kertoo meille Helsingin yliopiston ruokakulttuuriprofessori Johanna Mäkelä.
0: Ylepuheessa
4: keskiviikkoisin kello yksi Perttu Häkkinen. Kuinka uudet vaikutteet saapuvat suomalaiseen ruokakulttuuriin? Mä sanoisin, että vitti avaruudesta.
5: Mutta siis itse asiassa, niin kun, niin kun jos mä ajatellaan mitä tahansa kulttuurin tuotetta, musiikkia tai, 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 tai kuvataidetta tai, tai teatteria tai tämmöistä, niin kyllähän me saadaan koko ajan niin erilaisia vaikutteita. Ja jos mä ajattelen nimenomaan niin kun meidän syömistämme osana kulttuuria, niin kyllä ne tulee niin kuin samoja reittejä pitkin. Ja, ja, ja siis se, mikä tietenkin ehkä niin tässä ajassa on, on jollain tavalla niin erityistä, on se, että et on paljon ihmisiä, jotka, jotka niin kuin, voisi sanoa määrätietoisesti harrastavat ruokakulttuuria tai ruokaa. Ja silloin tietenkin he niin itse etsivät sitä informaatiota ja Niin kuin taisin tuossa aikaisemmin sanoa, niin niin internet toki on on se kaikkein
4: nopein väylä. Jokaisessa kadunkulmassa tuntuu olevan pizzeria, joka tarjoaa edullisia tuoppeja ja halpaa pizzaa. Miksi suomalaiset pitävät niin paljon pizzasta?
5: käsitellään ensin sitä pizza Mä sanoisin, että yksi syy, minkä takia pizza on sellainen tuote, joka on iskenyt aika hyvin läpi Suomessa, niin se johtuu siitä, että että ajatus taikinasta, jonka päälle on pantu kaikenlaista, niin ei ole meille vieras. Jos mä vaan sanon kalakukko, jossa oikeasti on jo ammoisina aikoina yhdistelty lihaa ja kalaa samaan samaan pakettiin, niin, niin... niin mä näkisin, että, että kuitenkin tämä niinku, pizzan astuminen niin vahvasti suomalaisiin ruokapöytiin ja, ja suomalaisiin ostoskerreihin ja ravintoloihin liittyy siihen, että, että se on ollut meille aika helppo hyväksyä. Se toisaalta niinku, hinnasta, niin, 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 niin totta kai silloin kun me puhutaan... Niin ruuasta ja, ja sen, sen ostamisesta, ja, ja, niin, meidän on, niin me ei voida ohittaa sitä seikkaa, että, että myös sillä, mitä se maksaa, on tietty merkitys. ja sit Toisaalta, jos niin tutkimuksen näkökulmasta niin vähän tiivistää sitä, että, että, että minkälaisia asioita niin tämän päivän suomalaiset ruoankuluttajat pitävät tärkeinä, niin yleensä sieltä aina tulee esille ei välttämättä ihan samassa järjestyksessä, mutta periaatteessa tämmöinen nelikko, jossa on niin suomalaisuus, terveellisyys, hinta ja sitten vielä ehkä tämmöisenä kaikkein uusimpana niin maku.
4: Minkä takia ruokatrendit leviävät niin hitaasti maakuntiin? Esimerkiksi SUSHI on Helsingin keskusta aivan tavallista pikaruokaa, mutta Pohjois-Suomessa taitaa edelleen olla harvinaisempaa herkkää.
5: Jo, nyt mä en ole ihan vara, varma, että missä menee nykyisin susiraja, mutta toisaalta mä itse ajattelin, että olen kohtuullisen nopeasti levinnyt. Että jos me ajatellaan tai tehdään toinen että onko mahdollista, että susista olisi tulossa uusi pizza Suomeen. Senhän aika sitten näyttää, niin, niin, niin toisaalta jos me siis katsotaan, että mistä me Suomesta löydetään semmoinen paikkakunta, jossa ei ole pizzeriaa, tai, niin... niin, niin Voidaan palata muutaman vuoden kuluttua siihen, että, että onko niin tota, löytyykö susi joka, joka paikka kunnalta. Tuisa tietenkin on myös kysymys ihan siitä, että et, 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 siinä on vähän erityyppisiä raaka-aineita. Ja, ja se, ja, ja se ei ole niin ihan yhtä helposti toteutettavissa ihan joka paikassa. Mutta, mutta toisaalta itse mä taas ajattelisin, että kohtuullisen nopeastikin susi on levinnyt. Ja, ja vähän sellainen tuntuma, että voipa olla, ettäkin on näissä etelän suurissa kaupungeissa, mutta silti jossain taitaa olla kasvamassa tämmöinen niin uusi sus, susi-sukupolvi.
4: Millainen suomalaisten suhde on ravintolan ruokaan?
5: Itse asiassa tässä on niin kuin tapahtunut selvästi aika kiinnostavaa muutosta. Että jos mennään niin kuin tuonne jonnekin 60-lukuun vaikkapa, niin, niin, 60-luvulle, niin, niin silloin selvästi tilanne oli sellainen, että ravintolassa syöminen oli aika harvojen ja usein vielä herrojen huvia. Ja, ja varmasti niin kun vielä tässä niin kun useita vuosikymmeniä sen jälkeenkin on aika paljon semmoisia ihmisiä, jotka saatto käydä esimerkiksi kerran vuodessa ravintolassa, joka sitten saattoi esimerkiksi olla tämmöinen äitienpäivälounas tyyppinen tilanne. Nyt näyttää siltä, että, että ulkona syöminen on osittain arkipäiväistymässä. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että, että varsinkin nuoremmat ikäluokat pitää... Niin ravintolassa syömistä tai ravintolassa syömistä niin kuin ihan hyvänä vaihtoehtona sille, että tekee kotona ruokaa. Ja tämä tietenkin tarkoittaa myös sitä, että siihen ei liity mitään tällaista niin erityistä juhlanaihetta, vaan, vaan se on ihan semmoinen niin yksi niistä monista vaihtoehdoista, joka ihmisillä on silloin, kun kuitenkin yksi takana, syömisen takana oleva seikka on se, että, että pääsääntöisesti ihmisten on syötävä eläkseen.
1: Näin kertoi meille Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä Panu vaan haastatteli. Studiossa siis Perttu Häkkinen toimittaja Sami Sykkö ja tietokirjailija Tommi Usanov. Ja me kysymme, onko Suomi jälkeen jäänyt maa? Vielä 15 minuuttia aikaa selvittää tämä jännittävä Ongelma. No Tomi Usanov, Suomihan on myös tietynlainen idän ja lännen välinen tukos, jos näin hauskasti voidaan sanoa. Kun muualla pyritään irti ylivoimasta tännestä halutaan rakentaa lisää, kun muualla Euroopassa halutaan lopettaa turkistarhaus. Täällä moina ei tule kuuloonkaan. Kaiken lisäksi Suomi on nyt ainoa Pohjoismaa, jossa samaa sukupuolta olevat parit eivät saa solmia avioliittoa. Olemmeko me näitä muutosvastaisia impivaaralaisia? Miksi nämä vanhat ajatukset, miksi me pidämme niistä kiinni?
3: varmaan niistä kaikista syistä, jotka tässä ennen tätä inserttiä ja tulivat epäsuorasti esiin. Ja, ja niin kuin yksi, yksi, yksi sellainen, mikä tässä voisi ehkä niin kuin mikä saa asian näyttämään tältä on se, että vertailukohdaksi otetaan aina se kaikkein edistyksellisin mahdollinen vertailukohta. Että, että, että jos, jos otetaan tämä, tämä samansukupuolisten avioliittoasia ja verrataan muihin pohjoismaihin, niin me näytämme tulevan jälkijunassa. Mutta jos otetaan koko maapallon, kaikki noin 200 itsenäistä valtiota ja katsotaan kuinka monesta kuinka monessa se uudistus on tähän mennessä tehty, niin mehän olemme aivan aivan etujoukon kärjessä heti näiden muiden pohjoismaiden jälkeen seuraavana. Eli toisin sanoen
1: vertailukohta on sinänsä aina vähän varainen. No Lappeenrannan teknillisen yliopiston nuorempi tutkija Heidi Piili ja professori Antti Salminen kirjoittivat viime perjantai Helsingin Sanomissa seuraavasti 3D-tulostuksesta. Metalliesineiden tulostus laaserin avulla keksittiin Suomessa, mutta teollisuuden ala lähti nousuun Saksassa. He myös huolehtivat siitä, että jäämme yhä enemmän jälkeen muista teollisuusmaista. Tämä on jäätävää puhetta. Sami Sykkö, emmekö osaa edes hyödyntää omia innovaatioitamme?
2: No se on surullista, jos näin, ei, jos näin on siis, että, että kun ruotsalaistahan on ollut aika aina hyviä siinä, että muut tekee innovaatiot ja ruotsalaiset markkinoineet maailmalle, niin on kauheata, että jos me tehdään innovaatiot, mutta me ei edes tajuta sitten myydä niitä. Mutta ehkä se liittyy sitten semmoiseen, että kun suomalaisessa kulttuurissa on aina väheksytty sitä esimerkiksi, että pitää niin kuin omaa lippua korkealla tai, tai kehu itseään tai tuo itseään esiin tai, tai ylipäätään on iloinen omista menestyksistään, niin, tota, niin se varmaan kulkee vähän käsi kädessä senkaan, että kuinka hyviä ollaan myymään myös omaa tuotetta. Ja sitten kun mennään nöyrästi maailmalle ja ei tajuta sitä, että se ei välttämättä se insinöörimäinen puhetyyli olekaan nyt se paras ja tässä niin pitää vedota tunteisiin ja tässä pitää vedota sen, sen kaveri, niin pitää osata neuvotella niistä asioista ja pitää osata hurmata se vastapuoli. Mm. Niin ne on niitä aseita, joilla sitten ehkä niitä kauppoja onnistutaan tekemään. No saksalaiset tietysti on valtavan hyviä masinoimaan näitä omia tota tuotteintaan maailmalle ja niillähän menee siellä pirun hyvin taloudellisestikin. Mutta mä jäin miettimään tätä edellistä vielä, tätä inserttia, missä tästä ruoasta ja, ja suomalaisten suhteesta ruokaa. Että onhan sekin jännä, että meillä va, siis valtavasti vastustetaan Suomessa maahanmuuttoa, tai on olemassa ihmisiä, jotka äänekkäästi vastustaa sitä. Mutta silti käydään koko ajan suomessa kebabbia. Että eikö tässä nyt ole joku ristiriita? Että toki sitä voidaan selittää sillä, että se on hyvää, halpaa ja täyttävää, ja susi on kallista ja terveellistä. Mm. Mutta kuitenkin, että tota niin, niin että, että on kun, kun mä sitäkin olen pohtinut, että minkä takia tänne niin vaikutteet, jotkut vaikutteet tulee hitaasti, mutta sitten jotkut vaikutteet, niin ne leviää joka paikkaa ja niistä ajatellaan pitää kiinni, että koko ajan syödään pizzaa ja mm. Mutta sitten juuri niin kuin susi on tullut paljon myöhemmin tai, tai näin, ja onko se sitten huono asia? Sitäkin voi pohtia.
3: Kun kahvista puhuttiin, niin sehän on vanha arabialainen juoma. Mm. Sana kahvi on eräs harvoja suomen kielen sanoja, jotka ovat lainasanoja arabian kielessä. Ja alkoholi tietysti. Ja alkoholi <laughs>
2: niin. Mutta aika nopeita me sitten kuitenkin ollaan oppimaan, koska nyt kun on puhuttu esimerkiksi luomuruoasta, mm. niin siitä on monta vuotta, kun mä muistan, kun lähimmän S-Marketin tiskillä oli luomuruokaa, joka näytti niin kuin nahistuneelta ja ankelta ja hinnat oli kovat. Mm. Nyt sen sijaan sitä luomua on valio luomu luomumehua ja se on hyvää. Ja sitten on luomu ja on luomu sitä mutta että luomu on tullut arkipäivä, että mm. okei okay, se oli Englannissa muutama vuotta, muutama vuotta aikaisemmin, että kaikki oli melkein jo luomua ja ihan, ihan hämmästeli, miten se voi edes olla, mutta se on valtava markkina, siellä on mielettömät myyntivolymit, mutta nopeasti se on tullut, blogit seuraa näitä asioita, ihmiset on kauhean tietoisia kaikesta, trendit menee täällä ihan samalla tavalla kuin muuallakin, että... mutta vielä tämmöinen yksi pieni yksityiskohta kuitenkin, Mulla oli eilen aamulla kylässä aamiaisella mun hollantilainen ystävä, mm. joka on siis kauan asunut Suomessa, nyt asuu vähän aikaa, on asunut vähän aikaa Hollannissa, ja tota, hän, sanoi, että hän asuu pienessä kylässä, siis pitkän matkan päässä tota, niin Amsterdamista ja, ja siinä pienessä kylässä, jossa ei ole kovinkaan monta asukasta, niin siellä on jossain autotallissa leffateatteri, jos näytetään uusimmat leffat. Ja hän käy siinä paikallisessa kyläkaupassa, koska kaikki on luomua ja kaikki on tosi hyvää. Sitten mä kysyin, että, että miten se on mahdollista, kun tuntuu, että Suomessa, tai Helsingissä suurkaupungissa ei pärjää muutama luomukauppa. Hmm. Niin hän sanoi, että koska ihmiset käy siellä ostamassa. Että mm. ei voi valittaa, että me ei saada hyvää ruokaa, jos me mennään ostamaan halvalla sitä jonnekin 10 kilometrin päähän supermarkettiin. Että meidän pitää ostaa siitä läheltä. No
1: niin, tässä on se vanha dilemma, että suomalainen haluaa hyvää lihaa, mutta ei halua maksaa siitä mitään. <tos> no Tommi Usano, myös tämä keskustelin erään kulutustutkijan kanssa aiheesta. Ja hän totesi, että suomalaisten kulutusvalintoihin tai tällaiseen, että tyydytään siihen ikään kuin mitä jo on, eikä vaadita enempää. Niin vaikuttaa tällainen terveen hedonismin puuttuminen, jonka aiheuttavat, aiheuttaa luterilainen vaikutus. Ja sinä heti olit vasta hankaan, kun kuulit tämän teorian.
3: No, no se on mielenkiintoinen teoria koskien jos luterilaisuudella, luterilaisuudella tarkoitetaan sitä, että mikä Martti Lutherin 500 vuoden takainen oma henkilökohtainen mielipide asioista oli, niin tämä on mitä hullunkurisin, aivan päinvastainen tulkinta luterilaisuudesta, kuin mikä Lutherin omasta mielestä oli ollut. Kos- Lutter, Koska hän oli syömäri ja juomari. Hän oli syömäri ja juomari. Hän niin piti oluesta ja makkarasta yli kaiken. Ja <laughs> niin ystävien seurasta ja, ja iloisesta musiikista. Ja tarkoituksettomasta. Naiskentelusta ma- kyllä.
1: myös.
3: Ja, 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 ja myöskin tällainen tarkoitukseton makoilu. Työnteon jälkeen oli niin kuin hänellä, hänellä hyvin, hyvin tärkeä osa sitä, että työtä tuli tehdä aikansa ja sitten levätä, jotta sitten jaksaa tehdä sitä taas lisää. Eikä, eikä niin, että olisi sellainen loputon raataminen seitsemän päivää viikossa, mikä on se iloton, iloton luterilaisuuskäsitys, mikä, mikä monilla Suomessa on. Että tietynlaisten, tietynlaisten historiallisten väärinkäsitysketjujen kautta luterilaisuus on ruvennut merkitsemään.
1: Kaikkea pahaa
3: ja askeettista. pahaa ja askeettista, vaikka niin kuin Luther itse kelpuutti jopa enemmän kuin monet omista aikalaisistaan Saksassa, myöskin elämän iloisen ja, iloisen ja nautinnollisen puolen. Ja, 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 ja siinä on sitten mielenkiintoista se, että, että kuinka, kuinka vähäisessä määrin se tavallaan tämän luterilaisuuskäsityksen paikkansa pitävyys, joka ihmisillä on on yhteydessä siihen, että kuinka syvällä se tavallaan istuu. Että me olemme tavallaan, luterilaisuus on ruvennut merkitsemään asioita, joita se ei merkinyt luterille itselleen. Ja se merkitsee niitä niin voimakkaasti, että se puhe siitä, yr- yritys korjata sitä, niin kuin pitämällä tällaisia yksittäisiä pieniä puheenvuoroja siitä, että hei, Luther sanoi tästä asiasta aivan vastaasta, niin ne hukkuvat sinne sekaan.
1: Juuri näin, eli Martti Lutherille on tehtävä ehdottomasti kunnian palautus, mutta sitä ennen me kuuntelemme, millainen kuluttaja suomalainen on kuluttajaekonomian professori Visa Heinosa mielestä, ottaa Panu hietaneva vaan haastattelee.
6: Perttu
0: Häkkinen.
4: Ylepuhe. Suomi on jo pitkään ollut kulutusyhteiskunta, jossa me kulutamme perushyödykkeiden lisäksi myös palveluita ja esimerkiksi ylellisyystuotteita. Kuinka muutos kulutusyhteiskunnaksi tapahtui?
6: Se tapahtui... Asteittain toisen maailmansodan jälkeen ja 1960-luku on aika keskeinen vuosikymmen tässä, että sama kehitys mikä oli naapurimassa Ruotsissa tapahtunut muutamia vuosikymmeniä aikaisemmin, niin, niin sitten Suomi, Suomi kun joutui kokemaan näitä valitettavia sotia, niin sai vauhtia 50-luvulla ja 1960-luvusta puhutaan suuren rakennemuutoksen vuosikymmenenä. Se liittyy myös tähän kulutukseen. Muun muassa silloin kävi, kävi niin, että suomalaiset saivat vähän lisää vapaa-aikaa, kun vuosikymmenen lopulla lauantai, tuli tämmöinen vapaa-päivä ja, ja tuota, kansalaisten elintaso pikkuhiljaa nousi myöskin, että 60-luku oli tämmöistä aika positiivisen kehityksen aikaa, kun Suomi oli liittynyt ESTA-järjestön ulkojäseneksi vuosikymmenen alussa, ja nämä säännöstelyrippeetkin vähitellen purkautuivat.
4: Minkälaisia kuluttajia suomalaiset ovat nykypäivänä? Näkyykö meidän tottumuksessa edelleen menneet vuosikymmenet?
6: Jännittävällä tavalla ne kyllä näkyy. Meillä on täällä kuluttajaekonomiossa tutkittu, Oikeastaan meillä on pieni traditio jo tässä kulutusmentaliteetin tutkimisessa ja ja tutkimustulokset viittaa siihen, että meillä, meillä on edelleen tästä mun väitöskirjassani talonpoikaisesta etiikasta, etiikaksi kutsumasta asiasta on vielä jäänteitä aika paljonkin, eli tämmöisiä harkitsevia ja säästäväisiä ihmisiä on me runsaasti, mutta nyt sitten 2000-luvulla varsinkin, kun tämä kulutusmahdollisuuksien kirjo on vaan lisääntynyt, niin, niin tuota, voi puhua, että tämä kulutusyhteiskunnan pirstaloituminen, joka näkyy monissa, maissa on todellisuutta myös meillä. Kyllä mä sanoisin, että aika suuri osa suomalaisista on edelleen aika harkitsevia. Se liittyy osalta, osaltaan siihen, että meillä on omistusasuminen ollut hyvin tyypillistä, että meillä on hankittu tämä niin kuin keskeinen kulutusmenoerä on asuminen. Ja, ja tuota, kun meillä on totuttu hankkimaan nimenomaan omistusasuntoja jossa Keski-Euroopassa on paljon tyypillisempää, että asutaan vuokralla, niin niin se on tarkoittanut sitten sitä, että on joutunut säästämään aika aika paljon ennen kuin on sitten saanut lainaa. Tähän oli se malli pitkään, kunnes sitten 1980-luvulla meillä rahoitusmarkkinat asteittain vapautettiin, ja ja tämä lainan saaminen helpottui. Tänä päivänä vaan ne lainat alkaa olla aika suuria, että kotitalouksien velkaantuminen on ihan selvästi kasvanut tässä sanotaan viimeisen 10-15 vuoden aikana verrattuna aiempaan.
4: Voiko ajatella, että tämä velaksi eläminen ja sen lisääntyminen on siis eräänlainen globaalin markkinatalouden mukanaan tuoma ilmiö, jonka me suomalaiset olemme sitten lopultakin oppineet?
6: Kyllä se näin on. Siis tämä ta, tavallaan tämmönen, äm, lainalla kuluttamisen idea tulee aika paljon Yhdysvalloista, että, että tuota siellä Kehitettiin, sieltä tuli ensimmäiset luottokortit ja ja kun ne vähitellen sitten osamaksujärjestelmät ja luottokortit, kun ne otettiin Suomessa käyttöön, niin niin se on todellakin sitten mahdollistanut sen, että tavallaan voidaan koko ajan kuluttaa ja ja, maksut eivät lankea heti maksettaviksi.
4: Näppituntumalta vaikuttaa siltä, että monet tuotemerkit saapuvat Suomeen viiveellä. Mistä se johtuu? Onko Suomi liian pieni markkina-alue vai vaikuttaako siihen jotkin muutkin asiat?
6: Osittain se varmaan kyllä liittyy siihenkin, että, että joskus on lauluissa lauletaan, että on maamme köyhä ja siksi jää. Onneksi ei ole jäänyt kuitenkaan, mutta, mutta toki Suomi on verrattuna vaikka läntiseen naapuriin ollut aika Aika paljon köyhempi. Sitten on tämä yksinkertaisesti tämä markkinoiden koko ja hankala logistiikka, kun me ollaan täällä niinku Euroopan syrjäkulmalla, niin, niin si, silloin on ollut oma vaikutuksensa. Monestihan nämä tota vaikutteet on tullut joko Manner-Euroopasta tai sitten Yhdysvalloista usein Ruotsin välittämänä. Mutta sitten on mielenkiintoinen se, on se, kun Suomi on ää, tässä iden ja lännen välissä mikä näkyy nyt tänäkin päivänä, että ä, jotkut ruotsalaiset sitä mieltä, että kun he tulevat Helsinkiin, niin että täällä onkin nyt näitä huippubrändejä vähintäänkin samalla lailla kuin Tukholmassa, vaikka Tukholma on suurempi kaupunki. Ja siihen saattaa vaikuttaa juuri tämä, että ä, Venäjältä tulevien vaurastuneiden ä, turistien into ä, tämmöistä bränditavaraa kohtaan on kasvanut merkittävästi.
1: Sami Sykkö, Tommi Usanov. Viimeinen kysymys. Mikä on seuraava trendi, joka rantautuu Suomeen 15 sekuntiaikaa vastata sykkaloittaa?
2: Miesten muoti rantautuu. Muun pyydetään koko ajan puhumaan siitä, kuinka tehdään tyylikkäänti miesten vaatteita ja miten pitäisi pukeutua. Ja toinen on gourmet hampurilaiset. Ne on tulossa New Yorkista Pariisin kautta Helsinkiin. Aion juhlistaa sellaisella tänään syntymäpäivääni.
1: Hyvä syntymäpäivä. Minä odotan Ketis. kurmehampurilaisia. Tommi Ushanov.
3: No, seuraavan uuden trendin tulee muodostamaan yleisellä tasolla se, että ne trendit, jotka tällä hetkellä näyttävät uusilta ja jotenkin pienen edistyksellisen vähemmistön edustamilta yleistyvät koko kansan trendeiksi. Ja sitten tulee taas seuraava uusi trendi, jolle ennen pitkää käy näin.
1: Lämmin kiitos teille molemmille vierailusta. Minä olen Perttu Häkkinen ja hyvää viikon jatkoa. Yle Puheessa Keskiviikkoisin kello yksi
3: Perttu Häkkinen